0: de nuestras denuncias y nuestra actividad nacional e internacional, sufrimos por supuesto el, el castigo criminal de las FARC en carne propia, fueron asesinados la mitad de nuestra junta directiva, en el más absoluto silencio gubernamental, el presidente Gaviria, el presidente Samper y el presidente Pastrana jamás se pronunciaron eh, por los asesinatos de nuestros miembros de la junta directiva, igual la otra mitad le tocó asilarse, están en Estados Unidos, de manera que ahí nos desintegraron la dirección de la, de, de la organización que posteriormente me tocó a mí salir eh, luego de sufrir algunos atentados eh, con los, eh, gracias a Dios salí, salí vivo me tocó salir del país y pero pues pero claro es que lo sorprendente es que a mí también eh, ordenan mi asesinato en los grupos paramilitares entonces debo salir del país en, en el año 2003 y durar unos años asilado en España, y luego regreso y se reestructura de nuevo la junta directiva con el gran problema de que ya nadie quería figurar públicamente con la antecedente que teníamos. Esto es sorprendente. En Colombia, mire, cada vez que nos amenazan, porque la FARC permanentemente nos andan amenazando, a mí personalmente, con panfletos, con correos en la red, con llamadas, eh, cada vez que me amenazan, entonces es... Eh, se hace, se hace eh, sorprendente que tanto el gobierno nacional como las eh, Naciones Unidas en Colombia, que tienen una, una Oficina Especial de Derechos Humanos, nunca se pronuncian. Es un, es un silencio absoluto, un silencio cómplice, que es un mensaje claro hacia los victimarios para que procedan asesinándonos el más absoluto silencio. Mientras tanto, cuando alguna ONG... De, de, de filiación pro-FAR, pro-izquierda o izquierdistas, eh, sufren alguna amenaza, por pequeña que sea, o, o piensan que les va a pasar algo, y e, el gobierno se torna absolutamente protector y se pronuncia rechazando cualquier tipo de amenaza, igual hace la oficina de las Naciones Unidas, en nuestro caso no. De manera que la existencia nuestra ha sido sumamente difícil, nunca hemos contado con apoyo estatal, la sociedad colombiana, el sector empresarial, es sumamente timorato en ese sentido y le da temor hacer donaciones a nuestra causa, a nuestra organización, por miedo a que las FARC sepan que de alguna manera financian el trabajo de denuncia que hacemos nosotros. De manera que esto, no me da pena decirlo, antes lo digo con todo orgullo, esto lo sostenemos personalmente nosotros, los que formamos parte de la organización, en la junta directiva, mi familia, yo, es un esfuerzo personal.
1: ¿Cuántos miembros eh, conforman el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla y qué los impulsa a continuar? Si de alguna manera ven que no existe apoyo de, de quienes debería existir.
0: No, simplemente el objetivo nuestro es el reclamo de justicia para todas las víctimas de la guerrilla. Eh, este momento la fundación, porque es una fundación, no es una asociación. De manera que nosotros trabajamos sin necesidad de que nadie se afilie a la fundación. La fundación es en ánimo de lucro, la sostenemos eh, mis hermanos y yo y todas las personas que quieran hacer alguna donación, pues es bienvenida. Eh, no es una una asociación en la cual trabajamos por los socios afiliados, no. Todas nuestras propuestas, nuestras exigencias, los foros nacionales que hemos hecho, todas nuestras reclamaciones, nuestras demandas al gobierno, nuestras actividades judiciales son encaminadas a la reivindicación de los derechos de verdad, de justicia y de reparación para todas las víctimas de la guerrilla en Colombia. En este momento estamos empeñados en que en el proceso de paz de La Habana no se corone la impunidad fundamentalmente, no estamos detrás de un puñado de monedas. No se puede decir que el comité de víctimas de la guerrilla ha estado detrás de contratación nacional ni ha estado buscando migajas de, de ningún sector, sencillamente. Y en eso hemos sido muy, 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 muy permanentes en nuestra historia. Nosotros a todos los gobiernos le hemos exigido lo mismo, tal vez por esa razón es que pues eh, pues hemos sido un poco distantes a toda la clase política en el sentido de que no hemos encontrado en la clase política un sector que represente dignamente a las víctimas de las guerrillas en Colombia. Todas han querido entrar en negociaciones y claudicaciones de derechos nuestros. Lo peor de todo, en Colombia hemos dicho que negocien lo que quieran y para nosotros sería eh, sin ningún tipo de importancia, te lo voy a decir, si el sector empresarial está dispuesto a entregar sus riquezas, igual que como a nosotros nos empobrecieron una punta de fusil, pues que ellos si están dispuestos a entregar su riqueza al ataque lo hagan, pero lo que no pueden hacer es negociar nuestros derechos de justicia, negar nuestros derechos de justicia en ningún escenario de negociación en La Habana ni en donde lo quieran montar, esa es nuestra lucha en este momento.
1: Okay. ¿Cuál es el número de víctimas que ustedes manejan y desde hace cuánto tiempo? O sea, ¿tienen algún número registrado de la cantidad de víctimas de la guerrilla?
0: Mira, hace hace unos años atrás, nosotros hemos insistido desde el 91, desde 1991 al gobierno colombiano, que en el censo nacional que se realizaba en aquel entonces, y se iba a realizar en aquel entonces, o que se realizó dos años más, en el año 93... Se incluyera un par de preguntas o una sola pregunta para poder hacer un, 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 una, una especie de estadística nacional de víctimas de, la, de las guerrillas. El gobierno se rehusó a hacer esto, eh, de manera que jamás el gobierno ha tenido, ningún gobierno ha tenido intención de conocer el número total de víctimas de la guerrilla. Cuando se lo preguntamos a la, a la Fiscalía, es sorprendente ver que la Fiscalía General de la Nación. Tampoco tiene cifras de procesos contra las FARC, ni contra el ELN, ni contra los grupos guerrilleros en Colombia eh, estables. Ellos dicen que se les perdió su contabilidad después del año 1990. Quiero recordarles que aquí estamos contando víctimas de los grupos guerrilleros. Es que es que desde el año 60, de manera que, que lo que es 60, 70 y 80, están sin contabilizar en Colombia.
1: Mire, eh, eh, en la ley
0: de víctimas que aprobó este gobierno en el año, 1900, en el año 2011... Nosotros demandamos ante la Corte Constitucional la ley porque la ley solamente repara desde el año 1985 para acá. Dejó por fuera 25 años de víctimas de las par del ELN, del M-19, del EPN, del Quintín Lame, de todos esos grupos guerrilleros del Partido Comunista quedaron por fuera las víctimas, esos campesinos, quedaron por fuera de la reparación. Al quedar por fuera de la reparación, de alguna manera... La memoria histórica borró esos, borra esos crímenes, esos 25 años de crímenes de los grupos guerrilleros. En eso estamos nosotros ahorita, tratando de, de estabilizar una contabilidad regional. Eh, estamos eh, con unos equipos de trabajo que estamos que ya están más o menos financiados. Hemos terminado un libro espectacular, eh, aproximadamente 700 páginas que estamos prontos a lanzarlo, que tiene que... vamos a ofrecerse a América Latina, es un libro en donde hicimos un estudio a toda América Latina sobre el origen de las guerrillas, de los movimientos guerrilleros en América Latina, en donde demostramos que su causa en la pobreza o en la reclamación de tierras es un mito a nivel latinoamericano, nos montaron ese mito, y de manera que demostramos que las guerrillas simplemente desde 1920 comienzan a organizarse partidos, grupos armados dependientes de los partidos comunistas en América Latina, como un or como orden de la Unión Soviética, ahí tenemos los documentos y publicamos todo para demostrar que simplemente las guerrillas responden a una política internacional de la Guerra Fría y que ahora nos quedamos, Colombia, con un lastre guerrillero que sigue manteniendo un, una, un apoyo internacional, desgraciadamente, desde el gobierno de Venezuela y del el gobierno de Cuba. De manera que, que de hablar de cifras en Colombia y víctimas de la guerrilla, nosotros alcanzamos a contabilizar... En la década, hace tan solo unos 10 años, casi 300.000 víctimas directas en cuanto a asesinatos de los grupos guerrilleros en nuestro trabajo regional que hicimos durante la década del 90. Por eso asesinaron nuestros coordinadores regionales que estaban trabajando en eso. Hoy en día, la sumatoria de víctimas la lleva el gobierno en 7 millones, aplaudida por sectores de izquierda, lo que es absolutamente falso. Nosotros hemos denunciado que Colombia no tiene 7 millones de víctimas. Lo que pasa es que, inflando esa cifra, Llegaron un presupuesto enorme, que eso es un superministerio que maneja una cantidad enorme de dinero debajo del cual, debajo de esas 7 millones de supuestas víctimas metieron 4 o 5 puntos del desempleo nacional. De manera que hoy en día hay mucho desempleado que se registró como desplazado en Colombia y tiene una cantidad de prebendas y de apoyos y de vivienda y de gratis y de una cantidad que no tiene la gente decente del común, que también puede estar desempleada, pero que no se registraron falsamente como desplazados. No sé si me estás entendiendo. De manera que puedo, puedo asegurar de que las 7 millones de personas que el gobierno dice haber víctimas en Colombia, si se revisara caso a caso, encontraríamos que en realidad no pasan de 500 mil personas.
1: Ok, perfecto. Ahora... Eh, usted me habla de, o sea, estamos hablando de víctimas en parte mortales, en este caso cuando usted me dice que hay víctimas también que se registraron, obviamente son víctimas eh, que, que han quedado, de, que quedaron vivas o que fueron otros, víctimas de otro tipo de, de delincuencia. ¿Qué clase de flagelos manejan ustedes? Violaciones, secuestros, adicionalmente los asesinatos...
0: Sí, lo normal de los grupos guerrilleros es el, la extorsión, la violencia sexual, la, el reclutamiento de niños campesinos, eh, el despojo de tierras, eh, generando un desplazamiento de campesinos, un desplazamiento progresivo año a año. Eh, eso se vivió desde, el, desde, desde los inicios de la tarde, desde los años eh, 58, 59 en el sur de, del departamento del Tolima, pero desde, desde el año 60 es una política sistemática de los grupos armados eh, guerrilleros comunistas eh, eh, cometer ese tipo de, de, de delitos, ¿no es cierto? Luego ya hacia la década del 80 ya lo incrementan con el narcotráfico, pero el narcotráfico en realidad, tengo que ser muy, muy concreto en eso, eh, no es el causante de la violencia en Colombia. Aquí las guerrillas aparecieron, mataron, asesinaron, desplazaron, hicieron en los años 60 y 70, sin narcotráfico. De manera que el narcotráfico es un el elemento más de financiación de su, de, su, de, su, de su organización criminal, como hoy en día lo es también la minería ilegal, como lo es la, la, los presupuestos municipales y regionales, como lo es la extorsión también que continúa vigente sobre ganaderos y empresarios regionales. De manera que, que esa es la situación, esa es la situación en cuanto a, a, a la... A la ...al cúmulo de, de, de delitos específicos que cometen en los grupos de
1: Ok, ahora, ¿cuál es su posición o cuál es su análisis con respecto a que a que los gobiernos... ...progresivamente no los han ayudado, no los han apoyado? ¿Por qué los gobiernos no les ha tendido la mano o no los ha apoyado como debe ser? ¿Y qué, consigue, qué piensa usted entonces de que algunos expresidentes o un expresidente colombiano esté apoyando ahorita la causa del, del líder opositor uh, preso en Venezuela, Leopoldo López, sí, es un presidente que ahorita defiende los derechos humanos, que en su momento no lo hizo.
0: Sí, lo que ocurre es que en Colombia los eh, hay gobernantes, mire, todos los presidentes de Colombia han buscado siempre negociar con la SAC, todos, absolutamente todos. Ante eso nosotros nos hemos opuesto, o sea, nosotros... No estamos contra la paz, lo que estamos es contra la impunidad. Nosotros somos las víctimas. nosotros eh, A nosotros nos mataron las familias, a nosotros nos mataron los niños. Estoy hablando de una cantidad de colombianos, estoy hablando de miles de colombianos que tenemos ese dolor y que tenemos una exigencia de justicia. De manera que todo, todos los presidentes, todos, les han ofrecido de todo la paz, hasta Asamblea Constituyente. Todos han dicho que tenemos que tragarnos un sapo, claro, a nosotros, no ellos, porque las FAR nunca han atentado contra la clase política colombiana ni contra la alta clase empresarial colombiana. Nunca es nunca. Simplemente las FAR arrasan con el campesinado, que es lo que ellos buscan, la, el empobrecimiento del campo, y luego pues dejan el asunto urbano para el siguiente paso de su revolución. Pero inicialmente esta es la criminalidad contra los más pobres. De manera que es lo que nosotros no podemos compaginar con ningún gobierno. Siempre allí, eh, mire, la, la, el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla no es no es partidista. nos dicen que somos de derecha porque reclamamos justicia, pues somos de derecha. No tenemos ningún inconveniente en aceptar que somos de derecha si eso significa el reclamo de justicia. De todas maneras, entonces, todas las ONGs afiliadas aquí a la izquierda y al Comunismo Nacional que durante el proceso de paz con los paramilitares exigieron justicia, entonces también eran de derecha. De manera que hay unas organizaciones falsas de, de, de defensoras de derechos humanos en Colombia, con muy buena plata, con muy buen prestigio y apoyo a nivel internacional, que durante el proceso de paz de, las, de los grupos paramilitares eh, exigieron justicia, verdad y reparación y lograron que la ley, de de, los la ley de, 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 de de la desmovilización de los grupos paramilitares les pusieran ocho años de cárcel y ahí están pagando los ocho años de cárcel poquito para los crímenes de, 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 de estos grupos pero son ocho años de cárcel y les tocó aceptar en juicio público transmitido por televisión todos los asesinatos y los crímenes que las víctimas les les imputaban en audiencia pública y que los fiscales les imputaban, y ahí comenzaron a levantar una estadística de criminalidad el trabajo de la fiscalía con, contra los paramilitares. De paso declararon también contra, contra militares y policías que habían estado de alguna manera vinculados con ellos o ayudándoles, y ahí hay un poco de militares presos con esas declaraciones. Perfecto. Pero en este proceso contra el alzar nadie, ningún gobierno se ha comprometido a hacerlo de esa manera, sencillamente han querido hacerlo igual a la manera de antes de la, de la, de la, del Tratado de Roma, de antes, eh, cuando se podía, y, y, y en América Latina se beneficiaron todos los grupos guerrilleros terroristas eh, con todas las amnistías y los indultos y pasaron al gobierno. De manera que eso quieren volverlo a repetir y nosotros nos oponemos a eso. Eh, sobre el caso de de, de Venezuela y del acompañamiento de un expresidente colombiano, nos parece eh, muy bien en esa posición. Es que es absurdo que, que, que en este momento pues, Venezuela, y es nuestro concepto como comité víctimas de la guerrilla, nosotros declaramos, por ejemplo, hace unos años, persona no grata en Colombia, en un documento oficial que producimos, eh, a, al presidente Hugo Chávez, para nosotros es, es, fue una persona no grata, como no es grato Maduro, nosotros por son, ellos son auxiliadores de los grupos terroristas en Colombia de manera que cuando vemos que la paz de Colombia está respaldada, la mesa de negociación depende del apoyo que le dé el gobierno de Venezuela chavista de Venezuela y el gobierno castrista comunista de Cuba, que fue el creador del azar, pues vemos que esto no va a terminar en una paz para Colombia, sino lo que están tratando es de imponer al azar y a sus cuadros políticos en el gobierno de Colombia por encima de los derechos de las víctimas, en eso es que estamos
1: Perfecto. Ahora, eh, recientemente ha salido artículos, eh, bueno, información sobre mmm, que hay actuaciones por parte de soldados estadounidenses que violaron a, a unas muchachas, a unas mujeres que se encontraban en contra de la FARC. ¿Qué información tiene usted con respecto al tema?
0: Mire, eso hasta ahora se está investigando. Eso en su momento no fue ninguna, ningún escándalo, eso no trascendió, no se, no se supo. Aquí los soldados eh, norteamericanos no andan como perro por su casa, siempre andaban acompañados por eh, unidades militares colombianas, de manera que, que es muy difícil. Si lo hicieron, seguramente lo hicieron en su... Y no lo estoy defendiendo, estoy simplemente aclarando, para que no haya equívocos en, al respecto. No es que se piense que aquí habían unidades especiales de, los, de, de la Armada Norteamericana patrullando y combatiendo en Colombia. No, nunca, nunca. Ellos ellos de por sí de esto no saben. El ejército norteamericano no sabe mucho de guerra irregular. Eh, de manera que ellos, eh, si, si hicieron algún tipo de violaciones o vejámenes contra mujeres colombianas, seguramente lo hicieron como los, eh, a su usanza, en su tiempo libre, en su tiempo en donde no están en el servicio, porque siempre en servicio, cuando ha habido unidades militares en Colombia... Eh, siempre están acompañadas o dentro de unidades militares colombianas. De manera que yo pienso que eso es tratar de tapar un poco con ese escándalo las verdaderas dimensiones enormes de lo que es la violación y la explotación sexual de niñas en, en, en los frentes guerrilleros. Eso es lo que se está tratando de hacer y desafortunadamente los medios de comunicación o algunos medios se prestan para eso.
1: Ok, eh, con respecto a estos diálogos de paz entre la FARC y el gobierno, ya sabemos que usted como cree o considera que de alguna manera esto no va a llegar para ningún lado, eh, los han llamado para participar en él, debido a que ustedes tienen tanto tiempo y trayectoria como Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla.
0: No, eso es lo más sorprendente. Nuestra organización ha, ha, fue totalmente desconocida. Bueno, ustedes comprenderán que en Colombia no es fácil tener una organización de víctimas de la guerrilla Actuando a nivel nacional e internacional, denunciando porque son asesinados, de manera que la organización era única y luego se creó otra organización en el departamento de, de Antioquia y luego se creó otra organización en, en otro departamento que no recuerdo ahora, que cuyos cuyos, cuyos coordinadores eh, y, y, y organizadores de alguna manera pues nos llamaban a hacernos consultas de creación y de cosas pero con los que no tuvimos eh, pues trabajo muy muy mancomunado. Hoy en día eh, sé que desapareció una regional ahí queda la de Antioquia, y quedamos nosotros. No fuimos nunca convocados, el gobierno colombiano nunca ha dialogado con las organizaciones que históricamente hemos representado a las víctimas de la guerrilla en Colombia. Entonces, ¿qué hizo ahora? Ahora echó mano de las mismas ONGs de izquierda, que son denunciantes históricas contra el paramilitarismo y contra las fuerzas militares, para que ellos asumieran la vocería también de las víctimas de la guerrilla. De esa manera ha logrado crear y, 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 y un halo, un manto como de presencia de víctimas de guerrilla. Claro, por supuesto, dentro de los desplazados de la guerrilla y que yo les digo en la violencia colombiana, pues hay un, un. Mire, aquí hay 5 millones de falsas víctimas en Colombia. Mire lo que le estoy diciendo. Aquí hay 5 millones de, de falsos desplazados eh, que se registraron porque les permitieron los partidos, eh, todos los partidos se pusieron de acuerdo para permitir el desempleo, registrarse como, como, como víctima de la violencia. Para la clase política irresponsable colombiana, incluida la izquierda, por supuesto, porque la izquierda es clase gobernante hace muchos años, eh, es, tiene más presentación internacional decir que en el conflicto ha habido 7 millones de víctimas que no decir que Colombia tiene dos, y dos puntos altos de desempleo en Colombia, por ejemplo. O sea, el desempleo desacredita más al gobierno que las víctimas del conflicto. Porque, entre otras cosas, inflar las cifras de las víctimas es lo que los empodera para decir que es necesaria una mesa de negociación con las FARC para parar ese desangre nacional y esa creciente número de víctimas que ellos mismos inflan eh, eh, sistemáticamente para poder justificar la mesa de negociación.
1: ¿Cree usted que este con este diálogo ya de alguna manera sí separaría este río de sangre como usted comenta?
0: No, todo lo contrario, como en América Latina pues no sabemos de posconflictos porque de por sí somos un pueblo eh, históricamente, genéticamente unido, pero, pero que no vivimos al día de lo que está pasando con el vecino desafortunadamente. Eh, no sabemos lo que es el posconflicto, llamado postconflicto. aquí las armas han dicho, por ejemplo, que no van a pagar un día de cárcel, o sea, no van a ir a la cárcel, que no van a entregar las armas, o sea, que van a seguir en armas y que van a mantener sus territorios y que las fuerzas militares hay que reducirlas y meterlas a los, cuart a los cuarteles. De manera que vean ustedes lo que nos espera, por Dios santo, hacia adelante. Lo que quiere decir que los que no mueran en el conflicto seguramente moriremos en el posconflicto. O sea, el posconflicto colombiano va a ser sumamente sangriento como lo es el posconflicto de Sudáfrica, como lo es el posconflicto de El Salvador o, o, de, o de Guatemala o de Nicaragua. Es que es que basta mirar las cifras de criminalidad de esos países después de la firma de La Paz para ver que esos países eh, quintuplican, multiplican por diez veces su criminalidad a la firma de La Paz porque las fuerzas militares son restringidas, su capacidad operativa se disminuye al máximo y el enemigo se empodera en armas eh, aplicando el plan pistola a todos los que se opusieron en su camino y los que se sigan oponiendo.
1: Okay. ¿qué piensa usted? Bueno, ya, ya comentó qué piensa usted de la posición de la FARC de no ser condenados y bueno, ¿qué piensa también de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus víctimas que fue recientemente creada a finales del año 2014 por el mismo diálogo entre FARC y gobierno?
0: Esa es otra de las de las eh, de los instrumentos eh, propagandísticos que tiene el proceso el falso proceso de paz con las FARC. El gobierno montó una, una comisión de memoria histórica compuesta por 12 miembros de izquierda, eh, uno que se puede llamar neutral y uno que no se sabe para dónde coge. Eh, entonces, eh, ahí está su producto, su producto es absolutamente nefasto para la historia de Colombia. Aquí la memoria histórica es lo más manipulado que ha hecho la izquierda en Colombia. Y cuando digo la izquierda, me refiero a los cuadros políticos de las FARC. Es que, eh, permítame aclararle algo, que no podemos pasar por alto. Las FARC no son instrumento político. Eh, las FAR son un brazo armado de un partido político. Es lo que dice la historia, es lo que lo que dicen los mismos documentos históricos de las FARC. Las FARC nacen del Partido Comunista. Las Partido Comunista, como en toda América Latina, todos los grupos guerrilleros nacen de los, de los partidos comunistas. Hoy en día el Partido Comunista está alejado de la mesa de negociación. Nosotros hemos dicho que la única manera para que haya garantía de no repetición en Colombia de toda esta mortalidad de toda esta criminalidad y otra nueva guerra es que el Partido Comunista se siente en la mesa de negociación y le prometa a Colombia que no volverá a crear grupos guerrilleros en Colombia, porque mientras el Partido Comunista, que es el gran gestor de los grupos guerrilleros, no se comprometa con el mundo y con los, con los colombianos a no crear más grupos guerrilleros, pues se seguirán multiplicando disidencias y nuevos grupos en Colombia con otros nombres, de manera que que la memoria histórica en Colombia es absolutamente falsa, la memoria histórica eh, la construyeron desde el escenario de academia pública, eh, de profesores con militancia ideológica marxista, pro, pro par Es que no hay que olvidar que la cúpula que está hoy en La en La Habana, en su gran mayoría, salió de la Universidad Nacional de Colombia, es gente universitaria, gente estudiada, ya no hay un solo campesino. En, la, en Cuba no hay un solo campesino en la en la jefatura de, de las FARC como los grandes jefes de las FARC en cambio hay, hay una holandesa hay elementos internacionales eh, hay gente estudiada eh, da, da risa o a Iván Márquez en Cuba diciendo que a él le tocó armarse porque en Colombia no hay oportunidades, jugando con, con, con las nuevas generaciones que no conocen la historia de hace 25 años atrás cuando Iván Márquez era representante a la Cámara en Colombia por la Unión Patriótica de manera que ellos son, son estudiados, ellos tuvieron toda su oportunidad, ellos gozaron de los beneficios del Estado, de la educación gratuita, de una cantidad de cosas que ahora dicen en Cuba que en Colombia no existieron y no existen. Además, lo Con esto lo que te quiero señalar es que las FARC no son campesinas. Ahí la memoria histórica mintió, la memoria histórica que montó el gobierno con las FARC, justifican a las FARC en el sentido de que es un movimiento campesino que simplemente pedía tierras en Marquetalia, pero que llegó el ejército y los bombardeó, los persiguió y les tocó armarse y crear una guerrilla. Eso es falso.
1: Ok, eh, ¿qué conocimiento tiene usted de acuerdo a las relaciones que hay entre la guerrilla colombiana, la guerrilla, la FARC y la, eh, y la frontera en Venezuela y el gobierno venezolano? ¿Qué conocimiento tiene usted con respecto a eso?
0: Bueno, de eso se ha, se ha hablado y se ha publicado bastante en Colombia hace muchos años. Es que para nadie es un secreto que desde que Hugo Chávez estaba haciendo campaña en Venezuela, eh, después de salir de la cárcel, eh, vino a Colombia y se reunía permanentemente con el ELN, venía invitado por el M19 de Colombia, se hospedaba en la casa de Gustavo Petro, el M19 en Colombia. Para nadie es un secreto esa relación desde antes de ser presidente de Venezuela. Luego cuando llega la presidencia de Venezuela, pues aún recordamos su, su discurso en el año 2000 algo, eh, en el Congreso venezolano, en el Parlamento venezolano, donde decía que las FARC eran un movimiento bolivariano, legítimo, que tocaba reconocer lo que el L de los hermanos del las FARC eran bolivarianos. De manera que el gobierno chavista y el gobierno de Maduro son, son, son que es lo mismo, pues es, es, es un gobierno de línea absolutamente prosocialista, procubana, es un el, 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 el socialismo del siglo XXI es el, es el mismo comunismo del siglo XX, se ha dicho mil veces. Nosotros en Colombia sabemos que las FARC han tenido retaguardia en Venezuela desde, desde los años 80, han tenido retaguardia en la frontera del Arauca con Venezuela, hay libros escritos en ese sentido, mm, eh, periodistas que fueron hasta allá y vieron cómo alcaldes de la frontera con Venezuela auxiliaban a el ELN, el ELN pasaba la frontera luego las far eh, hacen lo mismo eh, permanentemente el ELN eh, era acogido a algunos guerrilleros que ahora han dado de baja, tenían fusilería de Venezuela de las fuerzas militares venezolanas eh, suponemos que es por, que era por corrupción luego vemos que, que las fuerzas venezolanas han estado muy penetradas también por la izquierda por, el, por la ideología de izquierda y eso es una de las cosas que más atormenta al pueblo venezolano, pienso yo en el sentido de que su ejército está comprometido con el gobierno tiránico que tienen. Pero pero igual, para nosotros es absolutamente claro que las FARC han, han tenido retaguardia en Venezuela, que este tráfico de narcóticos de las FARC se ha surtido también por rutas desde de Venezuela, y que las FARC hacen adoctrinamiento y preparación terrorista a organizaciones vistas en Venezuela.
1: Perfecto. Bueno, ¿alguna otra información importante que usted quiera destacar eh, para comentarlo en el trabajo especial que estamos haciendo?
0: Sí, nosotros creemos que jamás conseguiremos la paz en Colombia mientras Venezuela no consiga la libertad. Eh, para nosotros es fundamental que Venezuela sea un pueblo, un pueblo libre, que, que, libre, que Venezuela se libere de ese régimen tiránico socialista, comunistoide, como es el chavismo. Venezuela tiene que, que liberar su, sus riquezas y ponerlas al servicio de su pueblo. Ustedes saben todo esto, pero para nosotros, mientras Venezuela no sea libre de ese régimen tiránico, Chavista, Colombia jamás tendrá paz porque desde Venezuela se financia absolutamente el apoyo político y militar hacia las guerrillas colombianas, de manera que, que pues nosotros imploramos al cielo para que Venezuela prontamente logre su libertad y para que, que el régimen tiránico y permítanme la franqueza, eh, libera a Venezuela. Venezuela necesita su libertad.
1: Muchísimas gracias. Excelente entrevista.